0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Entspannt organisiert im Business. Ich freue mich sehr, dass Du heute auch wieder eingeschaltet hast. Ich mag heute gerne wieder eine Folge zum Orga ABC mit Dir teilen. Und zwar zum E-Mail-Service. Das ist ein äh, ein ganz großes Thema, wo ich auch oft gefragt werde von meinen, von den potenziellen Interessenten, Interessentinnen. Wie funktioniert denn das eigentlich? Was kannst du denn da eigentlich machen? Wie kannst du mir Arbeit abnehmen? Ja, und deswegen mag ich heute dir einmal meine Postfächer zeigen, einmal zeigen, mit welchem Programm ich arbeite und auch noch einige Tipps und T Tricks mit dir teilen, wie ich meine E-Mails sortiere, ähm, was mir da hilft, entspannt organisiert zu sein. Ja, was mache ich äh mit meinem Postfächern bei meinen Kunden und Kundinnen. Also ich habe nicht bei jeder Kundin oder bei jedem Kunden, für den ich arbeite, ein Postfach. Manche sagen auch, das ist für mich völlig in Ordnung, wenn du aus deinem eigenen Postfach schreibst und wenn du dann einfach meine Signatur benutzt. Also für manche Kunden und Kundinnen schreibe ich aus meinem eigenen Postfach und nutze dann eine entsprechende Signatur. Das kann ich ja mit einem Klick umstellen und für viele Kunden und Kundinnen habe ich aber tatsächlich eigene Postfächer, die heißen dann Sonja Ad irgendwas oder Assistenz äh, oder Team Ad. Da bin ich ganz flexibel, das darf jeder Kunde, jede Kundin selbst entscheiden. Das ist ja auch je nachdem, mit was für Menschen ich da arbeite, spreche, schreibe, ist das ganz unterschiedlich, die Anforderungen. Ja, was äh, mache ich da größtenteils? Das ist ganz, ganz viel Kundenservice, ähm, meine E-Mail-Adresse ist dann vielleicht direkt schon äh, auf der Webseite hinterlegt und die erste Anfrage-E-Mail mit der Bitte um Informationen, die kommt vielleicht zu mir teilweise ähm, habe ich auch, haben meine Kunden, Kundinnen haben Communities, da bin ich dann die zuständige Person für den Support, teilweise auch ein bisschen für den technischen Support, in jedem Fall aber für den Kundenservice, wenn die Fragen haben, wenn die Hilfe brauchen, dann kommen die als allererstes bei mir raus ich vereinbare für manche Kunden und Kundinnen auch Termine, Interviewtermine, ähm, teilweise für regelmäßige Lives äh, bei LinkedIn oder bei ähm, YouTube und sammle da Daten ein und schicke aber auch den Interviewpartnern und Partnerinnen, ähm, zum Beispiel den Zoom-Link. Wenn ich diese Infos eingesammelt habe, dann fliege ich die häufig auch direkt in WordPress oder ähnlichen Systemen ein, das direkt auf der Webseite erscheinen oder ähm, erstelle direkt bei Facebook oder bei LinkedIn-Termine dafür, dass das eben auch beworben werden kann. Dann gibt es natürlich auch Kunden und Kundinnen, für die verschicke ich Angebote, die ich dann entweder teilweise in entsprechenden Systemen, ähm, zum Beispiel in Datev schreibe, in LexOffice... Also Angebote, Rechnungen, Auftragsbestätigungen, sowas. Teilweise werden die auch ähm, Angebote zum Beispiel in Word geschrieben oder in Pages. Da bin ich auch ganz flexibel und mache dann eine PDF raus. Also das ist auch je nach Kundenanforderung, Kundenanforderungen ganz, ganz unterschiedlich. Für die meisten Kundinnen und Kunden habe ich ein eigenes Postfach. Und da das mittlerweile einige sind und mein Apple Mail leider zwischendurch mal an seine Grenzen gekommen ist, habe ich auch mittlerweile mehrere Programme, die ich nutze. Ich nutze Apple Mail, ich nutze Outlook und ich nutze Spark dafür. Und was ich an Spark besonders schön finde, ist, wenn ich hier auf eine E-Mail mit einem Rechtsklick klicke, ähm, dann kann ich diese E-Mail auf Wiedervorlage legen. Ich kann mir also überlegen, will ich die einfach später heute irgendwie noch mal sehen, vielleicht heute Abend, will ich die morgen früh noch mal sehen, nächste Woche will ich, dass die irgendwann mal wieder aufploppt, ist das nicht so wichtig, aber ich will irgendwann mal dran erinnert werden. Oder ich kann mir einfach hier ein Datum aussuchen und kann sagen, okay, ich will die am 29.07. um, nee, am 28.07. um, äh, um 5 Uhr morgens einfach auf Wiedervorlage gelegt haben, will die dann einfach nochmal in meinem Posteingang liegen haben. Dann wird die hier in diesen Ordner wieder Vorlage verschoben. Also ich kann auch noch drauf zugreifen, wenn ich denke, hm, mir ist vielleicht irgendwie was untergegangen oder ich habe vielleicht nicht das richtige Datum ausgewählt, das war zu spät oder so, dann kann ich drauf zugreifen. Aber mein Posteingang ist wieder um eine E-Mail-Lehrer. Ja, und ich habe dann natürlich auch für die verschiedenen Kunden und Kundinnen habe ich dann jeweils Signaturen eingepflegt, damit äh, ich das auch nicht immer tippen muss und mit einem Klick dann die passende Signatur finde. Das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen. So, das ist jetzt zum Beispiel gerade meine aktuelle Signatur für mein eigenes Postfach. Du siehst jetzt, diese Folge habe ich äh, gerade noch ganz knapp vor meinem Urlaub aufgenommen. Und ich habe hier in der Signatur jetzt gerade meinen Urlaub mit eingetragen, damit meine Kunden und Kundinnen auch immer mal daran erinnert werden. Du kannst auch in die Signatur natürlich äh, ein Foto einbauen. Du kannst auch dein Logo da einbauen. Dann darfst du aber darauf achten, je mehr Daten hiermit verschickt werden, je größer so ein Foto ist, desto mehr Energie wird auch verbraucht. Insofern solltest du darauf achten, dass das Foto qualitativ etwas runtergerechnet wird und nicht so groß ist. Das siehst du ja auch hier. Das ist nicht so mega scharf. In einer E-Mail ist es in Ordnung. Ja, und ähm, in dem Zuge ist vielleicht auch noch ganz spannend, was äh, kommt in so eine Signatur überhaupt rein? Da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich habe jetzt bei vielen Menschen gesehen, es werden auch Pronomen eingetragen. Das finde ich auch sehr spannend. Da überlege ich auch noch, ob ich das bei mir eintrage. Ganz spannend finde ich auch den Hashtag gerne per Du. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal einpflegen. Das können wir eigentlich direkt mal machen. Ist ja eigentlich total spannend. Das tragen wir einfach jetzt mal hier ein. So, so. das wollte ich schon total lange machen und habe das immer vergessen. Das war jetzt einfach eine schöne Gelegenheit. Das finde ich total schön, wenn ich direkt weiß, wie kann ich mein Gegenüber ansprechen. Ist das okay? Weil bei manchen, bei manchen, ich mache zum Beispiel, ich habe eine Kundin, für die frage ich auch immer mal wieder neue Seminarhäuser an. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann manchmal sehr unsicher bin. Ich schreibe dann gerne liebes Team. Aber wenn ich dann in direkten Kontakt mit einer Person bin, dann bin ich häufig sehr unsicher. Kann ich die Person losen? Ist das okay? Je nach Seminarhaus bin ich dann manchmal nicht sicher. Ich gucke dann manchmal gern auf der Webseite. Wenn ich als User dort schon mit Du angesprochen werde, dann ist das Du, denke ich, völlig in Ordnung. Aber auf manchen Webseiten werde ich auch gesiezt und da bin ich mir dann nicht sicher. Ja, also das ist was, das kannst du auf jeden Fall total gut eintragen. Und... Ähm, was ich jetzt auch gelesen habe, was auf was in einer Signatur sehr wichtig ist, es reicht nicht aus, dass du da auf deine Datenschutzerklärung verweist, dass du also hier einen Link hinterlegst, sondern... Gerade bei den Erstkontakt-E-Mails, wenn du jetzt also wirklich das erste Mal jemandem eine E-Mail schreibst, dann solltest du in deiner Antwort-E-Mail darstellen, wie du mit den personenbezogenen Daten des Anfragenden oder der Anfragenden umgehst. Was machst du mit dieser Adresse? Was machst du mit dem Namen? Speicherst du das äh, irgendwo bei dir ab? Äh, wie lange speicherst du das ab? All diese Dinge solltest du auch in deiner E-Mail-Signatur hinterlegt haben. Teilweise sind das auch Pflichtinformationen, die du nach der DSGVO zur Verfügung stellen musst. Da solltest du also wirklich drauf achten. Du hast natürlich ein berechtigtes Interesse, wenn dir jemand geschrieben hat, diese Daten zu verarbeiten, weil der oder diejenige natürlich auf eine Antwort wartet. Oder vielleicht ist das für die Erfüllung eines Vertrages notwendig, dass du da Daten speicherst. Ja, in jedem Fall beachte das auch und trag das auch in deine E-Mail-Signatur mit ein. Ja, wenn du, so wie ich jetzt zum Beispiel, Einzelunternehmer bist, dann gibt es nicht so viele Pflichtangaben, was du wirklich eintragen musst. Auch da solltest du dich je nach deiner Rechtsform einmal schlau machen, welche Pflichtangaben müssen in einer E-Mail-Signatur für deine Rechtsform stehen. Wichtig ist in jedem Fall, dass du natürlich für geschäftliche E-Mails eine Signatur nutzt, dass du da vielleicht auch äh, Impressumsangaben mit einträgst und eben die Pflichtinformationen nach der DSGVO, was du bei dem Erstkontakt speicherst, wo du die Sachen speicherst. Das sollte auf jeden Fall drinstehen. Schön ist natürlich auch, wenn dein Unternehmensname noch mal drinsteht. Vielleicht hast du einen Slogan, der ganz spannend ist. Deine Adresse oder Kontaktdaten, vielleicht eine Telefonnummer, unter der du erreicht werden kannst. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist... Deine CI zu benutzen. Benutze die Schriftart, die du sonst auch, die du auf deinem Briefpapier hast, die du auf deiner Webseite hast. Benutze die Farben, die du da benutzt, damit einfach der Wiedererkennungswert da ist. Zwei Dinge, mit denen ich unheimlich... Sag mal, geht's dir auch so? Du hast deine Gewerbeanmeldung ganz frisch in der Hand und jetzt weißt du gar nicht, wie du das alles organisieren sollst? Familie, Haushalt, Dein Business, Kunden und Kundinnen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um gute Gewohnheiten und Routinen im Business zu schaffen. Das bringt Dir mehr Fokus, effizientes Arbeiten, mehr Zeit für die Arbeit am Business und mehr Zeit für die Familie und für Dich. Im Minikurs Deine erste Business-Routine schauen wir gemeinsam, welche Gewohnheit die richtige für Dich ist. Was kann am meisten Positives in Deinen Businessalltag bringen? Ist es Ordnung, Kreativität, Selbstführung, Zeitmanagement, Ziele erreichen? Außerdem reflektieren wir, was schon gut läuft und was dich noch mehr voranbringen kann. Alle Infos findest du unter entspannt-organisiert.de/routine. Sei jetzt für 0 Euro dabei. Viel Zeit war bei meinen E-Mails sind in jedem Fall Textbausteine. Ich habe zum Beispiel je nachdem mit welchem Programm ich jetzt hier arbeite, für Outlook muss ich mir das extra in Word hinterlegen und ansonsten kann ich das in den Einstellungen bei meinem Mac hinterlegen. Da habe ich zum Beispiel hinterlegt so manche Grußformel, die ich ganz oft würde, äh, die ich ganz oft. Ähm wieder brauche, die habe ich mir hinterlegt, zum Beispiel IWD, wenn ich das bei mir irgendwo eingebe, dann kommt da raus, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, und äh, solche Dinge, weiß ich, die brauche ich immer wieder. Das spart mir auch nur Sekunden. Aber manchmal ist, sind das einfach Sekunden, die mir wertvoll sind. Und ich finde es einfach schön, so eine E-Mail nochmal sehr positiv zu beenden. Und von daher speichere ich mir gerade solche Großformen sehr, sehr gerne ein. Oder so Dinge wie zum Beispiel eine Bankverbindung. Das ist total hilfreich, weil wenn ich mir alle Bankverbindungen merken möchte, dann habe ich jede Menge zu tun. Auch solche Dinge kann man sich wunderbar als äh, Textbaustein Anlegen. Und was ich auch immer total zeitsparend finde, ich habe äh, für manche Kunden und Kundinnen sende ich zum Beispiel, ich habe eine Kundin, da sende ich Seminarinformationen raus und das sind zum Beispiel immer dieselben Informationen, die ich rausschicke. Das Einzige, was ich nochmal anpasse, ist natürlich die Begrüßung. Und eventuell, wenn jetzt nochmal eine extra Frage kam in der Anfrage, dann nehme ich das natürlich auch auf. Aber der Grundbaustein ist immer derselbe. Und dafür habe ich einfach in den Entwürfen, in dem Postfach dieser Kunden eine E-Mail. Die hat in der Betreffszeile, hat die Seminarinfos stehen. Und die, da kann ich dann einfach in die Entwürfe reingehen, kann mir die kopieren gehe wieder in die E-Mail, die ich gerade schreiben möchte, füge das ein und muss dann nur noch Kleinigkeiten ergänzen und spare aber unheimlich viel Zeit. Wenn ich diese ganzen Infos immer für mich raussuchen müsste und dann alle niedertippen müsste, wäre das unheimlich viel Arbeit. Und solche Dinge mache ich mir zum Beispiel mit Entwürfen ganz einfach. Ja, meine Hacks, mit denen ich mein Postfach relativ leer halte. Den ersten habe ich dir ja schon gerade genannt, indem ich das Spark nutze und da die wieder Vorlagefunktion. Ein weiterer, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist alles, was ich in zwei Minuten bearbeiten kann. Jede E-Mail, die ich in zwei Minuten bearbeiten kann und die dann fertig ist, die bearbeite ich sofort. Weil wenn ich die dann vielleicht nochmal auf Ungelesen widersetzen muss und mir vielleicht auch wieder Vorlage oder mir ein To-Do machen muss, das kostet mich alles viel mehr Zeit, als wenn ich die zwei Minuten schnell nutze und die E-Mail beantworte und erledige. Also alles, was du in zwei Minuten erledigen kannst, das erledige sofort und dann kannst du die E-Mail schon mal ablegen. Ein weiterer Hack, den ich sehr, sehr gerne nutze, ist, ähm, um das Postfach möglichst leer zu halten, ist, dass alle anderen E-Mails, die lege ich entweder ab in Evernote. Das heißt, ich kann sie mir direkt per E-Mail an Evernote schicken, kann auch direkt hinterlegen, in welches Postfach sie da, äh, in welches Notizbuch sie da gepackt werden soll. Ich habe also für meine einzelnen Kunden und Kundinnen da auch Notizbücher hinterlegt in Evernote. Das heißt, wenn es eine E-Mail ist, die ich nur zur Info bekommen habe, wandert die direkt in das, in das ähm, Notizbuch bei Evernote rein und dann ist die für mich auch erstmal erledigt, kann aus dem Posteingang raus. Und wenn das eine E-Mail ist, die ich vielleicht aufheben möchte, wo aber vielleicht auch noch ein To-Do hinterhängt, dann trage ich mir das To-Do direkt in to do ist ein. Das ist äh, mein meine Wiedervorlage, mein Gedächtnis, ähm, so ein bisschen auch mein Kalender. Ähm, ja, da gucke ich in jedem Fall. Es ist in jedem Fall meine To-Do-Liste und da schreibe ich mir dann die To-Dos direkt rein und kann die E-Mail dann aber auch an Evernote schicken. Und wenn ich dann dieses To-Do erledigen möchte, dann weiß ich, okay, die E-Mail dazu ist in Evernote. Da gucke ich dann rein und sie ist aber aus meinem Posteingang sie schon mal raus. Das sind äh, in jedem Fall meine besten Hacks, äh, wie ich meinen Posteingang leer halte, weil sonst verliere ich irgendwann den Überblick. Vor allen Dingen, weil es ja auch äh, diverse Posteingänge sind, die ich da bearbeite. Ansonsten, wenn ich weiß, äh, das ist jetzt ein To-Do, ähm, das ist jetzt was, da warte ich vielleicht nochmal auf eine Antwort oder... Ähm, das will ich mir einfach noch mal einen Tag, zwei Tage maximal im Posteingang aufbewahren und dann weiß ich, es wird gelöscht. Dann habe ich da Farben, mit denen ich das markiere. Das ist hier zum Beispiel in Apple Mail schön. Ich weiß, wenn ich eine E-Mail für mich rot markiert habe, dann gibt es da noch irgendwas zu tun. Wenn ich eine E-Mail in Blau markiert habe, dann will ich die einfach zur Info noch ein bisschen hier liegen lassen, weil ich weiß, ich brauche sie vielleicht heute oder morgen nochmal und danach kann es dann aber weg. Und wenn ich grau benutze, dann weiß ich, ich warte bei diesem, bei dieser E-Mail noch auf eine Antwort. Und sobald ich die Antwort habe, kann ich es dann erledigen. Was ich ansonsten hier auch noch sehr, sehr gerne nutze, ist ähm, Regeln zum Beispiel. Ich habe manche Newsletter, die bestelle ich einfach, weil ich weiß, ähm, das sind immer mal wieder schöne Infos und ab und zu lese ich die, aber... Sie kommen mir vielleicht manchmal zu oft, dann habe ich zum Beispiel Regeln eingerichtet, dass der Newsletter direkt in ein entsprechendes Postfach wandert und wenn ich dann wirklich zwischendurch mal fünf Minuten Zeit habe vor einem Zoom-Meeting zum Beispiel, wenn ich weiß, es lohnt sich jetzt nicht, nochmal eine neue Aufgabe anzufangen, aber... Ähm ich habe gerade noch ein bisschen Zeit, dann kann ich in diesem Postfach stöbern, kann gucken, was gibt's da Spannendes, interessiert mich gerade was, dann kann ich auch Dinge löschen und dann finde ich aber auch manchmal eben Dinge, die mich interessieren, die ich dann lese, Newsletter und dann kann ich sie danach einfach löschen. Sie sind aber auch direkt aus meinem Posteingang weg und stören mich dann nicht mehr. Natürlich ist es auch möglich, dass du dir Unterordner einrichtest und damit arbeitest, dass du zum Beispiel einen Ordner To-Do ein, äh, anlegst und da alles, wo ein To-Do ist, äh, reinschiebst, dass du dir für alle Mö Warte auf Antwort vielleicht noch einen Ordner anlegst und für alle möglichen anderen Dinge. Aber meiner Erfahrung nach verliert man dann schnell den Überblick. Also ich empfehle das nicht. Ganz spannend finde ich hier in Outlook eine Funktion, die möchte ich dir total gerne zeigen. Es gibt hier im Menü E-Mail, dann ähm, Nachricht bearbeiten. Die Möglichkeit, dass diese Nachricht, wo ich jetzt gerade drin bin, hier dass ich hier die Betreffsteile bearbeiten kann und ich kann mir zum Beispiel hier jetzt To-Do eintragen. Jetzt kann ich das Ganze speichern und jetzt gibt es hier direkt das Wort To-Do. Wenn du sagst, das hilft mir, wenn ich zum Beispiel ähm, nicht mit Farben arbeite, sondern wenn ich mir hier was reinschreibe, dann kannst du das in Outlook zum Beispiel auch nutzen. Bei manchen Aufgaben finde ich das auch sehr spannend und äh, nutze das gern. Dann mag ich gern mit dir noch drei, ähm, drei Dinge teilen, wo ich festgestellt habe, das ist für mich sehr wichtig, dass das äh, passt und das äh, bringt in mein E-Mail-Postfach viel Leichtigkeit und von daher wahrscheinlich auch an das meiner Kunden und Kundinnen. Und zwar ist das einmal ähm, eine wirklich gute, genaue Betreffszeile zu nutzen, dass da nicht nur drin steht, ähm, keine Ahnung, Kundenbesuch, sondern dass dann vielleicht drin steht zum Beispiel Kundenbesuch, dann vielleicht noch das Datum dahinter und der Ort dahinter dass ich möglichst genaue Informationen direkt aus der Betreffsteile lesen kann und so auch direkt dann auf einen Blick sehe in meinem Postfach, worum geht es bei diesen ganzen Mails. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Vielleicht kann man zum Beispiel auch in die Betreffszeile, kann man auch prima dann noch schreiben, bitte Rücksprache, wenn ich weiß, das ist jetzt was, wo ich noch auf eine Antwort warte. Und dann sieht der Empfänger, die Empfängerin direkt, aha, Sonja braucht da noch eine Info, dann gucke ich da vielleicht schneller rein. Dann, ähm, was ich auch noch wichtig finde, ist äh, nicht bei allen E-Mails die Priorität hochzusetzen. Natürlich gibt es E-Mails, die sind sehr wichtig. Sie sollten direkt angeschaut werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber vielleicht nicht bei jeder E-Mail, weil dann irgendwann wird es nicht mehr so beachtet. Wenn ich jetzt jede E-Mail, die ich rausschicke, mit der Prio hoch äh, rausgeschickt wird, dann nimmt das irgendwann keiner mehr ernst. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und... Ähm, was ich auch manchmal ganz wichtig finde, ist, nochmal zu überlegen, ist das wirklich gerade das richtige Medium, wenn ich jetzt über das, was ich gerade erreichen möchte, eine E-Mail schreibe oder ist es vielleicht manchmal tatsächlich besser. Äh wenn ich jetzt kurz zum Hörer greife und anrufe oder kurz eine eine Nachricht schreibe, weil das vielleicht dann viel einfacher zu regeln ist, als wenn ich eine E-Mail schreibe. Auch das kann alles dein Postfach ein bisschen leerer halten. Also sind das vielleicht auch Dinge, wo du in Zukunft darauf achten kannst, wenn du magst. Ja, ich als virtuelle Assistentin bekomme natürlich sehr, sehr viele E-Mails und sehr, sehr viele Postfächer. Das hast du ja jetzt schon gesehen. Und ich habe auch häufig, außer ich arbeite gerade fokussiert, habe ich wirklich alle Benachrichtigungen an. Ich bekomme auch eine Benachrichtigung, wenn eine neue E-Mail eintrifft. Es sei denn, ich arbeite jetzt wirklich gerade fokussiert und weiß, ich brauche jetzt mal zwei Stunden Ruhe, dann schalte ich die tatsächlich aus, beziehungsweise ich kann in einem Mac auswählen, dass ich gerade äh, fokussiert arbeiten möchte und dann werden die automatisch ausgeschaltet. Als Unternehmer oder Unternehmerin empfehle ich dir aber, dass du dir feste Zeitfenster setzt, dass du deinen Arbeitstag so oder so in Blöcke einrichtest und in diesen Blöcken dann gesammelte Aufgaben übernimmst. Dinge, die sich ähnlich sind, zum Beispiel hast du vielleicht einen Block, in dem du nur Telefonate führst, du hast einen Zeitblock, in dem du nur Angebote oder Rechnungen schreibst. Ähm, dass du mit Blöcken arbeitest und dass du dir auch feste Zeitblöcke einrichtest, in denen du in deine E-Mails reinschaust und dass du wirklich ansonsten sowohl den Ton als auch diesen Bubble mit der Zahl, diesen roten und auch die Banner-Einblendung ausschaltest. Das lenkt dich sonst nur von deiner Arbeit am Business ab äh, oder von der Arbeit mit den Kunden und Kundinnen und das solltest du in jedem Fall tun. Wenn dein Postfach jetzt gerade ganz voll ist und du sagst, ich muss jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Ordnung schaffen, damit ich mal so eine, so eine Basis für mich habe, dann habe ich vielleicht noch so zwei, drei kleine Tipps, die ich dir empfehlen würde. Das ist in jedem Fall, dass du dir ein extra privates Postfach einrichtest. Das kann ja auch auf de, zu deiner Domain passend sein. Aber ein Postfach, wo du sagst, okay, hier kommen wirklich private E-Mails rein und ein extra Postfach, wo du sagst, hier kommen die Business-E-Mails rein. Was auch ganz hilfreich sein kann, wenn du mal einmal schaust, welche Newsletter kriege ich überhaupt, lese ich die noch, die können dann vielleicht zum Beispiel direkt mit einer Regel in ein anderes Postfach verschoben werden oder sind das wirklich Dinge, die ich einfach abbestellen kann, weil ich die sowieso nicht mehr lese. Auch regelmäßiges Ausmisten ist total hilfreich, weil auch bei mir bleibt ab und zu mal was liegen und dann habe ich eine E-Mail im Postfach, wo ich denke, hm, die könnte jetzt aber eigentlich mal weg, die brauche ich ja gar nicht mehr. Das passiert immer mal wieder. Also vielleicht einen regelmäßigen Termin einmal die Woche, indem du alle Postfächer einmal durchschaust und guckst, was kann davon gelöscht werden. Manchmal kann es auch sehr hilfreich sein, die E-Mails zu sortieren. Du hast, ich glaube, in Outlook die Möglichkeit, die E-Mails danach zu sortieren, ob sie wirklich an dich geschickt werden oder ob sie dir nur in CC oder in Blind Copy, in BCC geschickt werden. Das kann auch hilfreich sein, je nachdem, wie viele E-Mails du bekommst, zu sagen, okay, die Sachen, die mir nur in Kopie geschickt werden, die sind nicht so wichtig wie die Dinge, die wirklich an mich geschickt werden. Vielleicht ist das auch ein Hack, wo du sagst, äh, das probiere ich auch mal aus. Ja, wenn du Hilfe mit deinen E-Mail-Postfächern benötigst, dann schreib mir gerne und dann sprechen wir darüber und ja, ich freue mich, wenn du ein bisschen was aus dieser Folge für dich mitnehmen könntest, konntest, wenn dein E-Mail-Postfach jetzt gleich vielleicht ein bisschen leerer wird, wenn du ein paar Hacks mitgenommen hast, wo du sagst, die setze ich auf jeden Fall regelmäßig um. Ja, ansonsten sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich sehr. Macht's gut!